0: Ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich
0: finde, irgendwie ist es vorbei. Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch noch einmal an Podimo erinnern. Podimo ist eine App, auf der ihr ganz viele verschiedene Podcast-Shows hören könnt. Auch viele, die sich mit Liebe und Trennung beschäftigen. Und die sind hinter einer Paywall. Die kostet normalerweise 4,99 im Monat. Wenn ihr über podimo.de breakup euch ein Probeabo bucht, dann zahlt ihr nur 99 Cent und könnt also ganz günstig mal reinschauen. Podimo.de breakup findet ihr alles. Und ja, wenn das was für euch ist, würde ich mich freuen, wenn ihr es da mal ausprobiert. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Philipp verbunden und Philipp ist in Bonn und hat sich gerade kurz bevor 11.11 .11 Uhr ist nochmal Zeit genommen, mit mir zu sprechen. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
1: Hi, guten Morgen Charlotte.
0: Guten Morgen. Du feierst Karneval, richtig?
1: Ja, ich würde sagen, ich versuche mich der Stimmung so ein bisschen hinzugeben. Mhm. Im Verlauf meines Studiums hatte ich immer genau dann, wenn Karneval war, Klausurphase, und es mhm. ist sozusagen die letzten sechs Jahre zu kurz gekommen. Unter anderem auch wegen Corona jetzt das letzte Jahr. Deswegen versuche ich mich so ein bisschen hier in Bonn an die... Karnevalstimmung anzupassen, aber mal schauen.
0: Cool, da wünsche ich dir auf jeden Fall dann schon viel Spaß. Aber bevor du jetzt anfängst zu feiern, wollte ich noch mit dir über ein Thema sprechen, wo wir gestern schon mal ein bisschen telefoniert haben. Du hast dich bei mir gemeldet und zwar, weil ich auf Instagram, das ist Schlussmachen-Podcast, wenn ihr da mal reinschauen wollt, über Bindungsangst, was gepostet habe von einer Kollegin, die dort Menschen sucht, für die das ein Thema ist. Und dann hast du mir geschrieben, das ist was, was dich auch beschäftigt, oder?
1: Ja, also ich finde das Thema oder das, den, den Begriff Bindungsangst, den finde ich ein bisschen extrem, mhm. weil ich glaube, dass vor allem in heutigen Zeiten nicht unbedingt immer gleich jeder von Bindungsangst betroffen ist, sondern dass es wahrscheinlich eher um ein gewisses Autonomiebedürfnis geht und um mhm. so ein bisschen Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Ich glaube, dass wir auch heutzutage durch die Möglichkeiten, die uns Apps und soziale Medien und so weiter bieten, eben auf der Suche sind nach dem perfekten Partner, der perfekten Partnerin mhm. und so ein bisschen geleitet sind von von Idealen Und wir wissen gar nicht, ob wir selbst so dahinter stehen. Und deswegen fällt es uns, glaube ich, schwer, uns festzulegen auf einen Partner, eine Partnerin und das Gefühl sozusagen zuzulassen, jo, das könnte jetzt eine Beziehung sein, die sich gut anfühlt, mhm. der ich einfach mal die Chance geben möchte, sich zu entwickeln und herauszufinden, was da dahinter steckt. Ich finde, dass es total wichtig ist, dass wenn man bemerkt, hier ist irgendwas in der Beziehung, vor allem in der Anfangsphase, doch gar nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte, wie ich es mir erwartet hatte, dass man dann nicht immer gleich anfängt zu pathologisieren und sich selbst hm. zu analysieren, weil es fällt ja leicht mit Literatur, mit anschlägiger, belletristischer oder mit populärwissenschaftlicher Literatur, sich gleich immer selbst zu diagnostizieren. Und da finde ich halt, dass man da vorsichtig sein sollte und nicht immer selbst die Fehler bei sich suchen sollte, sondern halt schauen sollte, ja, inwieweit man einfach die Beziehungen noch sich entwickeln lassen möchte und dem Ganzen mhm. noch mehr Zeit geben möchte, ohne immer das Optimum gleich zu erraten.
0: Ja, ich finde es was ganz Spannendes, was du ansprichst mit diesem, der Frage auch Beziehungsfähigkeit. Das war ja vor ein paar Jahren mal so ein großes Thema, dass dieses beziehungsunfähig, wo, glaube ich, auch so dieses, ähm, mhm. es gibt immer noch was Besseres und ich suche eigentlich die perfekte Beziehung und dann bin ich irgendwie ein paar Monate mit jemand zusammen und merke, der ist doch nicht perfekt, mhm. dass das sozusagen dazu führt, dass man immer wieder neu anfängt und sich nie wirklich tief einlässt. Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Phänomen. Andererseits so als Generationenbeschreibung kam mir das immer ein bisschen zu groß vor, weil es natürlich auch viele Leute gibt in unserer Generation, die total beziehungsfähig sind und für die das nicht so das Thema ist. Aber dass, dass diese Apps und diese vielen Möglichkeiten einen dazu verführen können, das glaube ich auch. Was ich ganz spannend finde an dir, ist, dass du dir diese Muster, die du hast, angeschaut hast dass du quasi irgendwann so ein bisschen in die Metaperspektive gegangen bist und gesagt hast, okay, ich mache immer wieder eine ähnliche Erfahrung im Dating. Warum ist das so?
1: Ja, genau. Lustigerweise dieses Buch, was du gerade angesprochen hast, steht mhm. auch unter mir in meinem Regal.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Es ist schon, es, ist, es schlägt einem schon so ins Gesicht, dass mhm. wir tatsächlich immer auf der Suche nach was Neuem, was Besserem sind. Und irgendwie, ich habe mir halt begonnen, die Frage zu stellen, was will ich denn wirklich? Mhm. Und diese Frage stelle ich mir eigentlich erst seit ganz kurzem. Also ich bin jetzt 28 Jahre alt und ich hatte in meinem Leben einige Beziehungen, die allerdings nie so lange gelaufen sind. Da stellt sich mir natürlich schon die Frage, woran liegt das? Ja, liegt das an mir? Liegt das am Partner, an der Partnerin? Was kann ich tun, um sowohl mein Verhalten in der Beziehung besser zu verstehen, mhm. als aber auch eben zu schauen, wie haben denn Beziehungen generell zu funktionieren? Beziehungsweise kann man denn immer das Optimum erwarten? Ja, mir ist eben aufgefallen, dass ich mich wirklich bis zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nie wirklich gefragt habe, was will ich denn eigentlich? Und wie wünsche ich mir denn eine Beziehung? Was wünsche ich mir von der Partnerin? Wie bin ich bereit, auch von mir selbst sozusagen ein Stück weit Abstand zu nehmen, auf die Partnerin, auf die Beziehung zuzugehen, mhm. sodass es vielleicht besser klappt? Mhm. Und ein Aspekt, der halt mir halt irgendwann klar wurde, ist, den ich mir auch jetzt erst eingestehe seit einiger Zeit, ist, dass ich nun mal einfach ein gewisses Autonomiebedürfnis habe. Also auf der einen Seite bin ich in einer Familie mit zwei Geschwistern groß geworden und meine Familie lebt zusammen noch. Und wir haben ein sehr, sehr enges, harmonisches Familienleben gehabt und haben das nach wie vor, wenn wir uns in den Ferien sehen. Und das ist mir super wichtig. Und das würde ich mir auch sehr gerne für die Zukunft wünschen. Mit einer Partnerin und dann irgendwann vielleicht auch mit Kindern. Mhm. Das heißt, ich würde mich als Familienmensch bezeichnen. Aber auf der anderen Seite... Und ich denke, das wird sicherlich vielen Hörern auch irgendwie bekannt vorkommen. Bin ich auch ein, ein ambitionierter, ein leistungsorientierter Mensch. Ja, Ich promoviere und ähm, habe mein Bachelor und Master ziemlich zügig durchgezogen. mache abgesehen davon auch gerne Sport. Und wenn halt Zeit noch dazu da ist, würde ich gerne eben ab und zu auch mal raus aus der Stadt, aus dem Büro und so weiter. Und natürlich in Beziehungen, in, in denen halt Harmonie und gemeinsames Leben an erster Stelle stehen, ist es manchmal schwierig, diese Autonomiebedürfnisse zu kommunizieren. Und es ist auch so... Dass manchmal diese, wenn man das dann vernünftig kommuniziert und sich traut sozusagen der Partnerin das zu sagen oder dem Partner, dann ist es manchmal eben schwierig, das so zu kommunizieren, dass es nicht als Zurückweisung ankommt oder als vor den Kopf stoßen ankommt, sondern dass es hier wirklich nur um ein intrinsisches Bedürfnis der jeweiligen Person geht und dass das überhaupt keine Aussage über die Innigkeit oder die Intimität, die Intensität der Beziehung macht. An dem Punkt ist das wirklich nur das persönliche Bedürfnis. Und wenn man sich gegenseitig diese Bedürfnisse ermöglicht ja, und da aufeinander zukommt, dann denke ich mir, dass das die Beziehung umso mehr verfestigt, weil äh, man spürt, der Partner, die Partnerin gibt mir diesen Raum, um mich selbst zu verwirklichen oder um mich selbst eben jetzt hier einfach zu erholen, um meinem persönlichen Bedürfnis nachzugehen. Yeah. Und ich spüre, dass sie mich so mehr akzeptiert.
0: Wenn wir jetzt über Muster und sprechen, damit das vielleicht nicht so abstrakt ist gleich am Anfang, erzähl doch mal, was so ein Beziehungsmuster von dir ist, was dir aufgefallen ist.
1: Also, was mir aufgefallen ist, ähm, und das ist sicherlich auch, sage ich mal, kindheitlich oder familiär bedingt, ist, dass ich, ich bin der Erstgeborene in der Familie. Und wie ich eben sagte, hatten wir ein sehr enges Familienleben. Und das haben wir auch nach wie vor. Und das finde ich auch schön, würde ich auch niemals missen wollen. Aber dadurch ist man natürlich auch sehr, Aufeinander angewiesen. Und ich halt als Sohn meiner Familie sozusagen habe mich auch immer sehr stark bemüht, zu Hause sozusagen da zu sein und mich zu kümmern und eben für Harmonie zu sorgen.
0: Mhm. Also, du hast zwei Schwestern, heißt das, warst der einzige Exakt. Junge? Genau, ja. ich habe
1: eine, die hat gerade Abitur gemacht und eine zweite Schwester, die ist ähm, 26 Jahre alt. Ja. Und das heißt also, ich war der, der Erste sozusagen. Und man hat aufeinander Acht gegeben, man hat aufeinander Rücksicht gegeben und halt sehr stark auch für Harmonie immer gesorgt und das wollten wir auch. Aber ich habe eben gemerkt in den vergangenen Beziehungen, dass ich auch da immer in, aus einer Kümmerrolle sozusagen oder aus einer umsorgenden Rolle ähm, in diese Beziehungen hineingekommen bin. Und äh, am Anfang ist das natürlich super. ja. Also es ist auch eine unglaubliche Bestätigung für die Männlichkeit, wenn man das so platt sagen kann.
0: Ja, so logisch. Dass man sich ja.
1: eben um die Frauen kümmert und dass sie sich wohlfühlen bei einem.
0: Was hast du da so gemacht? Also wie hast du das ausgelebt?
1: Ich habe das Programm sozusagen organisiert. Also dadurch, dass mein Studiengang relativ international ausgerichtet war, hatte ich auch, vor allem jetzt die letzte Beziehung, hatte ich auch eine ausländische Studentin oder eine ausländische Doktorandin zur Freundin. Mhm. und ähm, Also zur festen Freundin. Und da habe ich halt immer geschaut, dass die sich ähm, möglichst gut einleben, ja. Und habe halt beispielsweise häufig gut zugeredet, wenn irgendwie Sorge da war bezüglich der Promotion, habe das, dass die gemeinsamen Unternehmungen, die Aktionen organisiert mhm. und habe dann halt auch häufig, sage ich mal jetzt in der tagtäglichen Routine immer mir überlegt, was könnten wir denn kochen zusammen oder in welchen Film könnten wir jetzt erst ins Kino gehen und so. Also ich habe mich so ein bisschen einfach um den Rahmen gekümmert.
0: Also und du hast Programm gemacht eigentlich. Ja, genau. Also, man ähm, war gut unterhalten. Man war eigentlich, konnte weich fallen, war irgendwie umsorgt und hast das Land gezeigt, dich gekümmert, was gekocht <lacht> und hast irgendwie dafür gesorgt, dass es ihr richtig gut geht, erstmal.
1: Ja, wobei ich würde gar nicht sagen, dass es das so unbedingt so ein rundum sorglos Paket immer war, aber einfach durch meine Art und Weise, wie ich mich so gegeben habe. Ich habe mich einfach, mhm. ich war einfach immer gut drauf, ja, und das fand ich auch schön. Ich meine, das muss man einfach dazu sagen. In dieser initialen äh, Verliebtheitsphase ist das auch super schön. Man macht das auch gerne. Logisch. Ja. Ich muss sagen, das hat uns beiden auch immer sehr gut getan. Und ähm, natürlich entwickelt man dann auch diese Idee und diese Hoffnung, hier könnte es vielleicht zu einer richtig guten Beziehung kommen. Es passt irgendwie alles. Es ist so harmonisch und geschmeidig. Und wir haben ja gar keine Ecken und Kanten. Aber was ich halt ähm, dann nie bemerkt habe, wie ich eben sagte, also ich habe ja erst vor kurzem wirklich begonnen, mich auch zu fragen, was ich was ich mir sozusagen wünsche für Beziehungen. Mir ist halt nie aufgefallen so richtig, oder ich habe mir nie eingestehen wollen, dass das halt ein unglaublich starker Anpassungszustand ist. ja Also hm. zum Wohl der Harmonie und des harmonischen gemeinsamen Lebens habe ich mich halt ähm, durchaus sehr stark angepasst. Und wenn es unangenehme Situationen gab, habe ich gut zugeredet und dafür gesorgt, dass wir uns trotzdem noch irgendwie verstehen. Und mir persönlich ist es halt unangenehm, die Konfrontation in so in solchen Situationen, in denen es eben mal nicht perfekt ist miteinander Auszuhalten. Oder anders gesagt, vielleicht, also diese Konfliktspannung einfach mal auszuhalten, das fällt mir halt sehr schwer. Und ähm, ich kann damit einfach sehr schlecht umgehen, wenn es manchmal einfach disharmonisch ist und äh, bin dann auch nicht so schlagfertig, weil ich dann immer gleich befürchte, oh, das könnte jetzt hier irgendwie weitgreifende Konsequenzen für, unser, für unsere Beziehung haben. Ja? Klar. Also mir ist es halt immer wichtig, dass wir, dass wir schön miteinander kommunizieren.
0: Mega nachvollziehbar.
1: Ja, daraus, das heißt, ich war immer gut drauf, ja, ich habe immer für, für smooth Übergänge gesorgt und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, wenn diese initiale Verliebtheitsphase vorbei war, die kommt, das passiert einfach, das muss man sich ehrlicherweise eingestehen, das bleibt nie immer so Rot. dann habe ich eben gemerkt, dass dieser Zustand durchaus auch anstrengend ist, weil ja, wir kennen sicher. aber diesen, diesen Beziehungszustand bis, bis hierhin nur, man ja. kennt das nur so, dass der der Philipp sozusagen sich gerne anpasst und immer für, für gute Stimmung sorgt und dass ich das allerdings nicht ewig durchhalten kann, ist mir bis dahin nie klar geworden. Aber wenn sich dieser Zustand dann eben eingestellt hat, bin ich halt häufig irgendwie dann sehr erschöpft gewesen. Und dann ist auch diese Euphorie oder die Motivation, sich so für die Beziehung einzusetzen, irgendwann dann eben weniger geworden. Und dann kommt sofort eben diese Frage, die habe ich mir dann oft gestellt so, hm vielleicht ist es doch eben nicht die Beziehung für die Zukunft. Oder vielleicht ist doch irgendwas falsch. Und dann ja. kommt halt gleich wieder dieses Denken, was ist los bei mir? Ist es die Partnerin? Bin ich's? Und dann steigt halt auch, weil, weil halt der Erwartungsdruck auch sehr hoch ist, dann steigt auch die Erwartung, das jetzt entweder rumzureißen oder eben weiterzuziehen. Ja? Dieses Muster habe ich eben bei mir erkannt und es hat mich sehr unglücklich gemacht, weil ich eben ein selbstkritischer Mensch bin und eben immer dachte, ich hätte hier vielleicht ein Problem oder ich wäre hier vielleicht irgendwie komisch gewickelt. Und ich habe halt angefangen, die letzten paar Jahre zu versuchen, das so ein bisschen besser zu verstehen. Und ich glaube, dass ich da mittlerweile einiges drüber weiß.
0: Mhm. Ja, ich, glaube, es ist, ich ja. glaube, dass man was gar nicht so selten ist, dass Konfrontation ist was, was die wenigsten Leute gerne haben und auch ganz viele, ganz absurd viel auf sich nehmen, um eine Konfrontation zu vermeiden. Also ich glaube, das ist was sehr, sehr Häufiges. Und was halt auch passieren kann in der Dynamik, die du jetzt beschreibst, ist, dass deine Freundin überhaupt nicht merkt, dass du dich so stark anpasst. Ja. Also wenn, wenn es halt diese Momente nicht gibt, wo man irgendwie diskutiert und sagt, was wollen wir heute machen und sie merkt, ah okay, du würdest eigentlich lieber das machen, aber ihr zuliebe, okay, geht man jetzt doch in die Berge oder so, dann spürt sie es vielleicht gar nicht, spürt gar nicht, wie sehr du dich anpasst und dass bei dir eine immer größere Erschöpftheit auch eintritt, weil du halt ganz oft nicht das machst, was du machen willst.
1: Ja, also ich denke... Bei diesen etwas größeren Aktionen, wie beispielsweise gemeinsam Urlaub planen oder mhm. mal ein Wochenende wegfahren oder so. Ich denke da, also ich bin ein sehr offener, kommunikativer Mensch. Ich denke da sind es gar nicht so, die, da kommen gar nicht so diese großen Schwierigkeiten auf.
0: Mhm. Ich denke,
1: ich habe es immer an der tagtäglichen Routine gemerkt. Also für alle PhD-Kandidaten da draußen, ja. ähm, es ist ziemlich anstrengend, so ein PhD durchzuziehen. Ja, ich bin jetzt am Anfang meines dritten Jahres und ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Und ähm, so ein Doktor zu überblicken, so eine Promotion das ist echt anstrengend. Und deshalb ist halt so eigentlich eher die tagtägliche Routine mit den engen Mitmenschen wichtig. Mhm. Und wie ich eben schon sagte, eben ich habe dann manchmal einfach das Bedürfnis, und ich bin mir sicher, dass sich da viele auch wiedererkennen, einfach quasi die Tür zuzumachen, wenn ich abends heimkomme, abschließen, ja, und Musik mhm. hören, Abendessen kochen und schlafen. Oder Sport machen und trotzdem kochen und schlafen gehen, ja. Und mehr nicht. Und das ist halt so, das hat nichts damit zu tun, dass man ein Eigenbrötler ist. Musste ich auch erstmal lernen. Sondern das ist das persönliche Bedürfnis. Andere Menschen, die eher extrovertiert sind, ziehen halt ihre Energie daraus, mit Menschen unterwegs zu sein. Die können gar nicht genug bekommen. Die, die strukturieren ihre Freizeit richtig anhand von, von Verabredungen. ja. Und das finde ich total in Ordnung. Ganz wichtig ist eben zu lernen, zu diesen Bedürfnissen zu stehen und die auch kommunizieren zu können. Ich persönlich finde es halt wichtig, ab und zu mal in der Woche, also wirklich durchaus auch regelmäßig, einfach sozusagen meine eigene Schnauze, meinen eigenen, äh, ich sage immer, meinen eigenen Stallgeruch hier zu haben, um <lacht> wirklich wenig zu machen. Ja. Also. ja. Ich ja, habe übrigens Landwirtschaft studiert. Vielleicht macht das deshalb, deshalb mehr Sinn.
0: <lacht> ja, voll. Du hast jetzt gerade gesagt, das sind Sachen, die du vielleicht auch mit deiner Familie und deiner Geschichte so ein bisschen in Verbindung bringst. Was ist denn das, was du da erkannt hast? Also du hast jetzt gesagt, du warst irgendwie der älteste Sohn. Also wahrscheinlich warst du auch der Erste, den deine Eltern gefragt haben, wenn mal was schnell gemacht werden musste. Oder wo machst du das fest?
1: Ich würde sagen, dass das sicherlich auch primär durch die Beziehung zu meiner Mutter geprägt mhm. wurde. Ich denke, es fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, weil ich natürlich auch loyal gegenüber meiner Familie sein möchte. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, halt dazu den Dingen zu stehen, die man so, ähm, die man so an sich selbst erkannt hat, weil man immer das Gefühl hat, man tritt jemandem in der Familie auf den Fuß. Aber ich mhm. denke, es ist auch da wichtig, dass man sich da emanzipiert und irgendwie zu dem stehen kann, was man erkennt an sich. Also es ist sicherlich primär durch die Mutter-Sohn-Beziehung geprägt worden. Und ich bin als erstgeborener Sohn äh, einfach eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson für sie gewesen. gibt es auch sicherlich tonnenweise psychologische Literatur zu. Mhm. Und ich glaube, ihr Wohlergehen war mir immer sehr wichtig. Und andersherum war auch mein Wohlergehen ihr immer sehr wichtig. Also wir hatten eine sehr, sehr starke, enge Beziehung. Und haben die auch nach wie vor. Und über die letzten paar Jahre des Studiums hat sich das so langsam in eine sehr, sehr gesunde Beziehung weiterentwickelt. Und ich habe immer sehr stark eben reagiert auf sie. Also ich sage immer, ich habe überall in meinem Körper so unsichtbare Antennen und Sensoren, die halt mhm. sehr, sehr genau, wie so ein Seismograf vor einem Erdbeben, der halt wahrnehmen kann, welche Stimmung gerade herrscht, ja? wie ich jetzt reagieren muss, wie ich mich auch anzupassen habe. ja Weil letztendlich bin ich ja derjenige, der sich dann anpasst. Daher kommt das. Also ich denke nicht primär, die gesamte Familiensituation, sondern sicherlich diese äh, Mutter-Sohn-Beziehung, mhm. äh, die eben dazu geführt hat, dass ich heute ein sehr rücksichtsvoller Mensch bin, ein sehr anpassungswilliger Mensch bin, weil ich eben gelernt habe, dass das auch für harmonische Situationen ursächlich sein kann, wenn man sich eben auch anpasst, ja dass das auch sehr schön sein kann.
0: Und warum hattest du so das Gefühl, dass du wie so ein Seismograf bist für deine Mutter? Also hatte sie irgendwie Probleme, bei denen du ihr zu früh helfen musstest? Oder hat sie dich so ein bisschen eher als jemand auf Augenhöhe behandelt, als du es vielleicht noch nicht warst? Oder wie, wie siehst du das für dich?
1: Also meine Mutter ist eine, sie ist Medizinerin
0: mhm. und
1: sie, hat, sie ist eine niedergelassene Medizinerin in der Haushaltspraxis. Sie hat ein sehr, sehr ein gigantisch hohes Arbeitspensum. Und ja. äh, vor allem die letzten paar Jahre mit Corona das, hat sich das nochmal echt gesteigert. Und manchmal ist sie einfach furchtbar erschöpft nach Hause gekommen, ja. Und mein Vater war damals in einem, also der musste pendeln ja. und ist halt viel weg gewesen tagsüber. Und er kam zwar immer abends wieder, aber, ähm, sag ich mal, das geschwisterliche Leben und das familiäre Leben zu Hause tagsüber, als, auch als wir noch jünger waren und noch zur Schule gegangen sind, ähm, hat sich halt zwischen meinen beiden Geschwistern, meiner Mutter und mir und dem damaligen Hund ja. äh, abgespielt. und ähm, ja. Der Hund, das war halt mein Bezugspunkt. Ich habe den geliebt und habe mich halt viel auch um ihn gekümmert. Aber der war ein, ist ein appenzeller Sennenhund, Unglaublich energiegeladenes Tier und es muss viel bewegen. Ist eigentlich ein Herdentier, ja. Ist eigentlich ein Hüte- und Herdentier. Wird in der Schweiz auch in der Lawinenzeit häufig trainiert. Und der hat halt manchmal einfach bei uns dann die Türrahmen angefressen oder hat in die Bude gemacht. Und wenn meine Mutter dann nach einem langen, harten Arbeitstag heimkam und dann waren die Fensterrahmen angefressen, die wir regelmäßig ja. haben mit einem Service erneuern lassen, war das hat mich ja. schon... Zunder, ja, für die, für die Stimmung. Ich kann mich halt an Situationen erinnern, in denen ich wirklich in einer Einzelfreistunde in der Oberstufe mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin, um diesen Hund auszuführen, damit er sich halt nicht wieder an den Türrahmen vergeht. Ja. Und es war einfach ein Zustand, den man langfristig wirklich nicht durchhalten konnte. Und ich kann mich an Situationen erinnern, in denen ich auch einfach emotional dann so erschöpft war, weil ich halt das Gefühl hatte, ich bin in so einer, in einer emotionalen Parallelwelt. Also ich kann mich beispielsweise an meine Oberstufe kaum erinnern, weil ich Krass. im Geiste ganz woanders war, ja. Und dazu kam auch dieser Druck, also ich muss sagen, das Abitur, das hat mich tierisch unter Druck gesetzt und ich war, ähm, ich war einfach wenig so im Hier und Jetzt und bei meinen Freunden und ich fand die Oberstufe durchaus sehr schwierig, weil ich da immer <lacht> gefühlt woanders war, ja, im Kopf. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
0: Ja, du hattest also immer so das Gefühl, du musst irgendwie dafür sorgen, dass nicht irgendwie jetzt die Hütte abbrennt oder irgendwas Schlimmes passiert, da bist, musst du dich immer einbringen und
1: ja, genau. Und ähm, ich möchte hier auch, also meine beiden Schwestern waren auch echt noch jung und das... Klar. Ähm, die, die eine, die ist zehn Jahre jünger als ich, ja, das heißt, die war damals irgendwie acht oder sieben, also ähm, oh weit, Mensch. weit weg davon, irgendwie Verantwortung zu übernehmen und das kann ja auch kein Mensch erwarten. Ähm, ja, ich habe mich halt auch immer ähm, verantwortlich gefühlt und interessanterweise, was man sagen muss, ist, ich wollte das auch, weil dieses Gefühl, dass ich ähm, beitragen kann zu guten Stimmungen und dass ich irgendwie meine Familienmitglieder, hauptsächlich auch meine Mutter, dass ich die glücklich machen kann, das ist ja auch ein total schönes Gefühl. Also auch da versuche ich wieder, das nicht zu pathologisieren, sondern halt das als ganz normales Bedürfnis eines Menschen, als soziales Wesen sozusagen darzustellen. Es ist doch auch schön, Dinge zu tun für die Familie oder für die Mitmenschen, sodass gute Stimmung entsteht und dass man sich wohlfühlt und akzeptiert fühlt. Also ich finde, das ist ein ganz starkes, Voll. normales Grundbedürfnis.
0: Absolut. Und ich finde auch, was du jetzt beschreibst von deiner Familie, das ist ja überhaupt nicht, dass man denkt, das ist ja schrecklich oder so, sondern das klingt nach ganz normalen Beziehungsstrukturen und eben deine Mutter hat viel gearbeitet und der Hund brauchte irgendwie viel Aufmerksamkeit. Also das ist ja nicht, dass da irgendwer was ganz Schlimmes gemacht hat oder irgendwie Schuld war, sondern dass das einfach für dich so eine Situation ergeben hat, in der irgendwie vielleicht auch nur in deinem Kopf einfach die Anforderungen an dich zu hoch waren.
1: Ja, also das... das Trifft es eigentlich genau? Ähm, die Frage ist ja wirklich, wann oder wie früh im Leben eines, sage ich mal, Erwachsenen oder Jugendlichen ähm, diese Verantwortung eben übertragen werden kann. Und das haben wir ja nie aktiv irgendwie besprochen, wer jetzt was macht. Also, wir hatten auch nie irgendwelche Putzpläne oder sonst irgendwas. Mhm. Ja manchmal, das hat sich halt so ergeben. Und ich will hier auch wirklich keinem die Schuld zuschieben. Und ich will hier auch nicht sagen, ich bin das arme Opfer, <lacht> was hier irgendwie viel zu früh erwachsen werden musste und mit Sachen klarkommen musste. Wie gesagt, weil es halt auch einfach so sich dann auch schön angefühlt hat. Ich denke, ein Aspekt, der vielleicht auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ich das heute schwierig finde, das loszuwerden, ist halt so ein bisschen auch diese empfundene ähm, Selbstwirkungslosigkeit. Also sprich, ich habe mich halt schon immer sehr stark eingebracht, aber manchmal hat es halt irgendwie nicht funktioniert. Ja, weil manchmal kam man halt gleich am nächsten Tag, hat der Hund dann doch die Fensterrahmen wieder angefressen oder was auch immer dann passiert ist. Und ähm, dann hat das halt, was am Vortag halt mit, Mü mit Mühe erarbeitet wurde, hat dann halt nicht mehr, nicht mehr, konnte dann nicht mehr aufrechterhalten werden. Ja. Und es war halt manchmal einfach keine dauerhafte Lösung äh, zu ja. erreichen. Und ich glaube, diese Frustration ist halt, damit kann man echt nur schwer umgehen. Das Resultat war halt, dann umso mehr sich reinzuhängen. Und ja, äh, also ich glaube, was ich halt bei mir bemerkt habe, sind halt jetzt in der jetzigen, also jetzt als Mitte, Ende 20-Jähriger, sind halt diese Übertragungsmechanismen auf Beziehungen, also auf romantische Beziehungen mit Frauen. Und da fällt es halt manchmal nach wie vor, fällt es mir halt schwer, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, weil ich halt quasi reflexartig oder instinktiv trainiert bin, für Harmonie zu sorgen und unliebsame Situationen aus dem Weg zu räumen und eben, das Gefühl von Harmonie auszustrahlen und alles dafür zu tun, dass wir halt irgendwie, sag ich mal, einen schönen Abend haben. Oder dass, wenn sie nach Hause kommt, wer, also wer sie dann auch immer ist, ja, ja. wenn sie nach Hause kommt oder, oder wenn wir uns dann treffen und ich merke, oh, mein Sassmograph steckt aus, also meine Sensoren, mhm. dann äh, reagiere ich halt sofort. Ich bin auch ziemlich gut drin. Und ich glaube, das kann auch ein unglaublich großer Wohlfühlfaktor sein. Da bin ich auch stolz drauf. Solange es halt irgendwie ein gesundes Maß hat. ja, Und ähm, ich halt auch noch darauf achte, dass ich mich selbst auch noch irgendwie berücksichtige.
0: Mhm. Das sind ja auch Skills, die du gelernt hast. Also das ist ja nicht, ist ja nicht schlecht, da ist ja vieles total gut dran und glaube ich auch vieles dabei, was dich vielleicht auch positiv von anderen Männern zum Beispiel unterscheidet, weil ich glaube viele haben diese Seismographen eher ein bisschen unterentwickelt und ja. eigentlich ist das ja total toll, wenn du das so spürst.
1: Ja. Ja, und ich denke, ich das ist vielleicht auch noch, was ich unbedingt, den deswegen habe ich dich auch unter anderem angeschrieben, was ich den den Hörern jetzt auch mitgeben will, ist, natürlich ist es total wichtig, sich selbst gut zu kennen und ähm, bereit zu sein, auch sich selbst so ein bisschen anzupassen und zu verändern und gewisse Eigenschaften, die häufig Beziehungen schwer machen, auch mal wirklich aktiv anzupacken mit einer gewissen Demut. Aber es passiert auch leicht, weil heute halt eben diese, wie ich eben sagte, diese einschlägige, populärwissenschaftliche Psycholiteratur, man neigt auch schneller dazu, sich in gewisse Muster oder in gewisse Pathologien einzukategorisieren. Das ist auch nicht immer richtig. ja? Also man muss nicht sich selbst immer als direkt als, als denjenigen betrachten, der irgendwie komisch ist oder der irgendwas hat, womit er nicht klarkommt. Also es ist manchmal auch okay, das durchaus von beiden Seiten zu betrachten und auch für gewisse Dinge, die man sich wünscht, einfach dann auch einzustehen. Mhm. Und ähm, also es geht halt um dieses gesunde Mittelmaß und ich denke, das kennen viele aus Beziehungen. Es geht immer darum, auch aufeinander zuzukommen. Und ähm, von sich selbst ein Stück weit auch Abstand zu nehmen und eben zu gucken, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass jetzt diese Beziehung, dass es besser wird, dass wir uns besser verständigen. Ja? Häufig ist es auch die Verständigung und das gemeinsame, das, das Verständnis füreinander. Ja? Also es ist, es ist durchaus auch Arbeit, durchaus auch mit Arbeit verbunden.
0: Ja, sicher. Gut. Wenn du jetzt gerade vom Pathologisieren sprichst, das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil das einem, glaube ich, in der Beziehungswelt gerade ganz häufig begegnet, dass ganz viele Dinge mit so Fachwörtern beschrieben werden. Das ist hier im Podcast auch schon ein paar Mal thematisiert worden. Eben sowas wie Gaslighting, Lovebombing, Narzissmus, toxische Beziehungen, mhm. alle möglichen Dinge, die dann so diesen, das ist krank, das ist nicht normal, Stempel mhm. bekommen. Und ich glaube, das kann manchmal sehr gut helfen, weil vielleicht dann Betroffene auch merken, ah krass, das, was mir passiert ist, ist nicht nur mein eigenes Pech, sondern das ist tatsächlich was, was es häufiger gibt und da kann man auch irgendwie drauf reagieren. Aber das hat natürlich auch so eine Seite, wo es auch zu viel sein kann und wo man eben irgendwie sehr schnell dazu neigt, mit Diagnosen um sich zu werfen. Ja. Hattest du denn auch so eine Diagnose bei dir im Blick oder eine Angst davor, dass es vielleicht dieses oder jenes sein könnte, oder war das nicht dein Thema?
1: Ein, ein Aspekt, mit dem ich manchmal so ein bisschen zu kämpfen hatte, war, dass ich, ich hatte die Furcht, dass ich mich selbst zu wichtig nehme und dass ich zu narzisstisch sozusagen oder zu egozentriert durchs ja. Leben laufe und dass das der Grund ist, weswegen ich Beziehungen nicht halten kann. Und ich immer ein also wirklich auf gut Deutsch ein sauschlechtes Gewissen hatte, wenn ja. ich mich mal einen Abend lang zurückgezogen habe. Und das, das ist mir auch echt lange nicht gelungen, das zu kommunizieren, weil ich halt dann Allein schon bei der Äußerung, hör mal du, ich glaube, ich würde halt lieber alleine bleiben und einfach mal früh schlafen gehen, ich wollte vielleicht noch trainieren und dann schlafen, hat nichts mit dir zu tun. Das ist mir nie gelungen, das zu kommunizieren, weil ich halt immer sofort eben dieses schlechte Gewissen bekommen habe, dass ich mir selbst zu so wichtig bin und dass das die Beziehung gefährdet oder sogar unmöglich macht. Also ja. sprich, diesen selbst zugeschriebenen Narzissmus. Und ich denke, wir bewegen uns alle zwischen Extremen in unseren Tendenzen, ja, also es sind nicht immer nur die anderen, die schuld sind und die anderen sind die Buhmänner. Aber auf der anderen Seite bin auch nicht immer ich derjenige. also Oder ist nicht immer die betroffene Person diejenige, die schuld an allem ist. Deswegen, ich glaube, man muss da einfach sehr, sehr gnädig, sehr sanftmütig mit sich selbst sein. Und außerdem gibt es auch nicht den Standard, optimal den Goldstandard, an den man hm. sich annähern muss. Es gibt so und solche. ja, Es gibt welche, die haben ein sehr starkes Autonomiebedürfnis und es gibt eher welche, die eher sehr gruppenorientiert sind, sehr sozial ausgelegt sind. Und man muss nicht versuchen, sich in die eine oder andere Richtung zu biegen und zu brechen, sondern man sollte zunächst mal herausfinden, was will ich denn wirklich selbst? Und dann üben diese Bedürfnisse auch zu kommunizieren. Und das hat auch der, der Klaus aus der letzten Folge so schön gesagt. Yeah. Schau dir genau an, wie dein Partner deine Partnerin so gestrickt ist, mit der du gerade dabei bist, etwas aufzubauen. Und wenn du merkst, du bist bei A und sie ist bei Z, dann überleg dir halt wirklich, ist es möglich, den Zwischenraum zwischen A und Z zu überspannen? Oder denkst du, dass ihr so verschieden seid, dass es eher nicht klappt, dass ihr nicht so nah aufeinander zukommen könnt, dass es irgendwie funktioniert. Und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht in der Lage ist, von sich selbst Abstand zu nehmen oder sich selbst weniger wichtig zu nehmen. Sondern das ist einfach eine Analyse, passen zwei Partner zusammen oder eben nicht? Und das ist total mhm. wichtig, dass man sich diese Frage sehr früh stellt. Vor allem, wenn man jetzt nicht mehr 16 ist, sondern wenn man irgendwie Lust hat auf eine ernste, langfristige Beziehung, ja? wenn man sich das wünscht. Also, um deine Frage nochmal abgekürzt zu beantworten, ich habe diese Narzissmus-Muster zunächst bei mir gesehen oder dachte, dass ich diese sehr stark habe und habe mich immer unfassbar dafür geschämt und mich schlecht gefühlt und ein schlechtes Gewissen gehabt, bis ich halt in den letzten zwei Jahren hauptsächlich im Verlauf meiner Promotion irgendwie gelernt habe, mich selbst mit diesen Bedürfnissen mehr zu akzeptieren und zu versuchen oder zu üben, die auch besser zu kommunizieren. Und seitdem fühle ich mich einfach viel mehr zu Hause in mir, in meinem Körper. Ja. Das ist total wichtig, um sich selbst besser mögen zu lernen.
0: Sehr spannend. Hast du dir dabei Hilfe geholt oder hast du das alleine herausgefunden?
1: Also ich bin seit zwei Jahren ähm, bin ich in einer Psychoanalyse. Mhm. Und das ging auf keinerlei. Es ist mir sehr wichtig, das hier zu betonen. Und greift ähm, greife auch nochmal den Punkt auf, den ich eben gesagt habe. Ich, es gab keine medizinische oder irgendwie psychologische Indikation. Also ich war weder depressiv, noch hatte ich irgendwie äh, Panikattacken oder sonst was. Aber ich hatte halt zu Beginn der Promotion, genau mit Beginn von Corona, ich weiß das noch, am 1. März 2020, war ich mit meiner Familie in Paris und wir wollten ja. dann Halbmarathon laufen. Und es war Samstagabend und sonntags morgens hätte der Halbmarathon stattgefunden. Und samstagsabends geht durch, wir saßen gerade in der Metro, geht äh, durch alle Presse und durch alle Medien eine Ansage von Emmanuel Macron, dass jetzt wegen Corona alle Großveranstaltungen über 10.000 Leuten abgesagt wurden. Man war mit in Paris fit trainiert und ähm, meine Promotion lief gerade einen Monat. Und ähm, irgendwie hat dieser Moment, das war so ein Schlüsselmoment, wo ich echt gemerkt habe, boah, ich stelle mir so viele Fragen. Irgendwie Ich bin jetzt in Bonn, meine Promotion finde ich echt einschüchternd. Und ähm, ich, ich finde es einfach, es ist eine Situation, in der ich mir halt einfach wirklich gut überlegen sollte, packe ich das hier, will ich das wirklich durchziehen oder sind diese vier Jahre einfach zu herausfordernd für mich? Mhm. Und abgesehen davon, also sprich neben diesem Leistungsdruck sozusagen, auch beziehungstechnisch, familientechnisch, was will ich überhaupt? Ja, irgendwie, Warum haben die Beziehungen bis jetzt manchmal einfach nicht so geklappt, wie ich das wollte und was will ich überhaupt für eine Beziehung? Ich habe mir so viele Fragen gestellt, also man, man kann da wirklich von so einem gewissen Leidensdruck sprechen, dass ich mir halt wirklich überlegt habe, ich suche mir jetzt professionelle Hilfe und ich bin halt ein Kopfmensch, ja, und ich dachte mir halt, dass vielleicht so eine, eine Psychotherapie, wo man eher so verhaltensorientiert, eher sozusagen handlungsbasiert vorgeht, da dachte ich mir, dass das vielleicht ein bisschen, dass für vielleicht nicht der richtige Ansatz für mich ist, sondern dass ich lieber im Gespräch durch ein tiefergehendes Verständnis für mich selbst irgendwie zur Lösung komme. Ja. Und dann habe ich halt echt auf dem Rückweg in dem Zug von Paris, von dem nicht stattgefundenen Halbmarathon, habe ich dann halt im Internet nach ähm, Analytikern und Analytikerinnen in Bonn gegoogelt.
0: Mhm.
1: Und relativ zügig habe ich dann einen Termin bekommen. Und das ich ist muss sagen, ich hatte mit dem erstbesten Analytiker super Glück. Ich bin total zufrieden. Und seitdem sehen wir uns einmal die Woche, manchmal alle zwei Wochen und reden halt. Also wir sprich, wir gehen halt auf Situationen zu Menschen in meinem Leben ein. Wie ich mich da fühle, wie ich mich äh, zu diesen Menschen positioniere, was da so ähm, bei mir los ist, wo, vor allem wie ich mich da vielleicht... Ähm, besser selbst sehen kann, ja, und wie ich mich da auch anpassen kann in Situationen. Ich muss sagen, und das meinte ich eben, es ist so hilfreich und so heilsam für das Wohlbefinden mit jemandem mit professionellem Hintergrund, aber ohne, sag ich mal, familiären oder freundschaftlichen Bezug solche Dinge zu diskutieren, also im wahrsten Sinne des Wortes auf der roten Couch. Es ist fantastisch, man lernt sich selbst verstehen, man lernt sich selbst dadurch auch mehr mögen, und ähm, es braucht keine Indikation, also man muss nicht irgendwie erstmal, es hilft, es kann jedem Menschen nur helfen.
0: Ja, gleich geht's mit der Folge weiter, hier wollte ich euch aber noch einen ganz kurzen Hinweis geben. Am 16. März treffe ich mich mit Henriette und euch, wenn ihr wollt, im Zoom-Land zu einer neuen Folge Break-Up-Live. Henriette kennt ihr von den beiden Folgen äh, Mein Mann heißt jetzt Henriette und Ein neues Leben, wo sie von ihrem Weg als Transfrau erzählt. Und beim Breakup Live könnt ihr sie alles fragen, was euch vielleicht während diesen beiden Folgen durch den Kopf gegangen ist, was ihr schon immer mal wissen wolltet zu Transidentität und allem anderen, von dem sie gesprochen hat. Es ging ja auch um ihre Scheidung und um Alkohol, um Sucht. Ihr könnt da absolut frei fragen, was euch gerade einfällt und das finde ich eine super Möglichkeit. Also für mich war das ganz, ganz toll, das so machen zu können. Und ja, ihr könnt euch gerne jetzt schon anmelden, 16. März, 19 Uhr. Schreibt mir einfach eine Mail, dann reserviere ich euch einen Platz und dann bekommt ihr einen Zoom-Link und da treffen wir uns dann und sprechen so ein, zwei Stunden miteinander. Es gibt nochmal eine ausführliche Folge hier nächste Woche dazu, wo ich auch Henriette nochmal zu Wort kommen lasse. Aber hier schon mal das Save the Date, 16. März, 19 Uhr. Schreibt mir eine Mail an mail@charlotte-teile.de, wenn ihr dabei sein wollt. Es kostet wie immer 12 Euro beziehungsweise 5 Euro, wenn ihr noch studiert oder arbeitslos seid. Und jetzt geht die Folge weiter. Viel Spaß. Wieso hast du das so schnell bekommen? Weil ich weiß, dass Leute häufig ganz, ganz lange auf so einen Platz warten und ja. da irgendwie ähm, auch Leidensdruck haben und trotzdem nicht irgendwie eben in diese Situation kommen, dass sie mit jemandem Professionellen so sprechen können. Wie hast du das so schnell geschafft?
1: Also ganz ehrlich, ich bin einfach ins Internet gegangen und mhm. habe gegoogelt oder gesucht, ja. Psychoanalyse, Psychotherapie, Bonn. Okay. Und dann gibt es da einstellige Foren, <lacht> auf denen man äh, ja. solche Leute findet. Und dann habe ich wirklich mir einfach sieben Telefonnummern aufgeschrieben und dann am ersten Arbeitstag der, der kommenden Woche habe ich die dann halt angerufen. Bei zwei, drei Leuten, die hatten ja dann alle tagsüber natürlich Sitzungen und dann habe ich einfach auf die Anrufbeantworter gesprochen. Ja. Hat sich dann am Tag oder am Tag danach jemand bei mir gemeldet. Und okay. dann war der erste der Kennenlerntermin sozusagen verabredet für ein oder zwei Wochen im, im Nachhinein und tja, also das ging, ich muss sagen, das hatte ich auch vielleicht ein bisschen Glück.
0: Ja, das klingt gut. <lacht> Zahlst du dir selber die Therapie oder?
1: Das übernimmt die Krankenkasse.
0: Ah, siehst du. Das ist natürlich toll, aber das ist glaube ich wirklich auch ein Glücksfall, den du da beschreibst, was natürlich kein Glücksfall sein sollte, sondern genauso sollte das eigentlich laufen. Ja. Aber ja, toll, freut mich sehr.
1: Es ist halt leider furchtbar stigmatisiert und ich muss sagen, der wirkliche Moment, in dem ich wirklich Mut brauchte, war der da anzurufen und zu sagen, mhm. ich würde gerne zu einem Kennenlern Termin kommen, denn ich habe Fragen in meinem Leben, die ich mir stelle und die ich glaube ich alleine nicht so gut lösen kann und, und dann auch die ersten zwei Sitzungen war noch schwierig, weil dann sitzt halt der Analytiker vor dir und <lacht> stellt dir dann erstmal ein paar Fragen und der ist kalt wie Eis. Und natürlich wünscht man sich jemanden, der auf einen eingeht, der ja. einen und befür, sozusagen, der sich halt bemüht, ja, und der ihm das ja. Gefühl von, von Akzeptanz und von Warmherzigkeit vermittelt und er saß halt vor mir und war halt so, so, dann erzählen Sie mal. <lacht> Habe ich halt drei Viertel lang erzählt und dann hieß es, so, ja. dann, ja ist die Zeit jetzt vorbei, machen wir mal einen neuen Termin. So, und dann bin ich gegangen und stand vor der Tür und dachte so, äh,
0: krass, ist ja. jetzt gerade
1: passiert? Also, das ist es bestimmt. Hier auch da, wieder Selbstoptimierung, ja. Das war ja nichts, jetzt suche ich mir einen anderen. Und dann, dann habe ich ja genau in dem Moment gemerkt, stopp, jetzt lass dem Ganzen nur erstmal Zeit. Das muss vielleicht so sein, Folgetermin vereinbart für nächste Woche, alles gut. Und dann habe Mega ich dann einfach eingelassen. Ja? Und dann ja. hat sich das echt Stück für Stück verbessert und... <lacht> Man ist ja immer im Nachhinein erst schlauer, ne? aber heutzutage würde ich sagen, beste Entscheidung, beste Schicksalsfügung.
0: Es ist spannend, weil das ist, ich habe auch mal eine Therapie gemacht, das ist schon viele Jahre her, das war es glaube ich so 2015, 2016, so ungefähr. Und mir ging das genau gleich, dass ich so nach dem ersten Termin dachte, also auf gar keinen Fall. Und auch sofort wusste, okay, da gehe ich glaube ich nie mehr hin. Mhm. Und dann aber so in den Tagen danach immer wieder drüber nachgedacht habe und dann dachte, na gut, einmal gehe ich jetzt noch hin. Und so und dieses sich dann irgendwie drauf einlassen und so, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Antwort auf die Frage in Beziehungen, dass man eben merkt, okay, das ist hier nicht einfach und das triggert mich vielleicht auch oder ist auf jeden Fall eine schwierige, vielleicht auch konfrontative Situation für mich, aber irgendwie lasse ich mich jetzt drauf ein und gehe noch mal einen Schritt weiter. Finde ich finde ich eine ganz interessante Beobachtung.
1: Ich denke, es macht einen Unglücklich, wenn man immer nur das Optimum erwartet, Mhm. Und dann logischerweise wird man nicht immer ausschließlich das Optimum bekommen.
0: Ja, und es gibt ja auch kein Optimum. Also <lacht> das weißt du ja wahrscheinlich selber, dass es nicht die perfekte Frau auf der Welt gibt, die für dich bestimmt ist und die dich glücklich machen wird jeden Tag, ja. sondern dass es immer eine Frage ist, wie, wie viel ist man zusammen bereit zu investieren und natürlich ja. auch, wie gut passt man zusammen. Ja. Aber ich glaube, es gibt viele, viele, viele Menschen, mit denen man eine sehr schöne und harmonische und tolle Beziehung führen kann. Ja,
1: es wäre auch nicht gerecht, von den potenziellen Partnerinnen PartnerInnen immer das Optimum zu verlangen. Weil es mhm. impliziert so ein bisschen für mich, dass man selbst mh, sich nicht so bewegen möchte. Und ähm, so funktionieren Beziehungen nicht.
0: Wie ist es denn heutzutage bei dir? Also bist du im Moment Single oder hast du eine Beziehung? Wo stehst du da gerade?
1: Also ich bin im Moment nicht Single, aber ich glaube, es ist noch zu früh, das als Beziehung zu bezeichnen. Wir haben uns vor etwa zwei Monaten kennengelernt über eine äh, Dating-Plattform oder eine Dating-App. Es war relativ spontan und es hat sich relativ schnell eigentlich entwickelt und sehr, sehr schön entwickelt. Und ja, wir sind, ich glaube, wir sind beides Kopfmenschen und wir haben auch dadurch sozusagen den Bezug zueinander gefunden, weil mhm. wir einfach irgendwie ziemlich schnell ziemlich schöne Themen und auch int intime Themen miteinander besprochen haben. Also intim im Sinne von, wie sind wir groß geworden, äh, wie ticken wir so. Also mhm. manchmal ist es ja allein schon schwer, sowas zu kommunizieren. Wir haben auch relativ schnell irgendwie dann die Abende gemeinsam verbracht und kochen zusammen oder übernachten beieinander, tauschen uns relativ viel über so Alltägliches auch aus. Also es fühlt sich irgendwie schön und irgendwie sehr harmonisch an. Und ich würde aber sagen, einfach gemäß der Zeit ist es noch vielleicht ein bisschen zu früh, das so als Beziehung zu bezeichnen. Aber wir sind auch darüber im Gespräch miteinander und ähm, haben halt so gesagt, wir gucken einfach mal, wie es sich jetzt entwickelt. Ja, ich denke, das ist der beste Ansatz für so ein frühes Stadium. Und wir sagen, wir wollen uns einfach mal näher kennenlernen und schauen, wie sich das so jetzt zwischen uns weiterentwickelt. Ich denke, selbst wenn man viel über Beziehungen gelernt hat und selbst wenn man viel über sich selbst auch gelernt hat, ist es auch ganz wichtig, nicht immer alles zu analysieren. Ja, nicht zu logisch in Beziehungen zu sein, sondern halt auch da Ausreichend Raum für Gefühle zu lassen und sich sozusagen frei emotional zu bewegen und nicht immer alles zu denken und besprechen. Also mein Analytiker sagt dazu, dass man ja nicht immer Nabelschau betreiben muss. Ja. ja. Also wenn was Akutes brennt, dann schon natürlich, aber durchaus auch mal eine gehörige Portion, äh, sag ich mal, weniger Denken.
0: Mhm. Und sich das auch mal gönnen, dass es jetzt einfach schön ist. Genau, ja. Ja. Hattest du mit ihr schon mal so eine Situation, wo du gemerkt hast, ah, jetzt gibt es hier einen Konflikt und den halte ich jetzt mal aus?
1: Wir hatten eine Situation vor einigen Wochen, glaube ich. Und da hatten wir uns für den Abend verabredet. Oder es war, wir hatten uns verabredet, dass, dass sie zu mir kommt, glaube ich, und wir abends was kochen. Und da habe ich irgendwann vormittags, das war also in meiner Promotion, ich habe vor kurzem jetzt eine Studie gestartet. Und mhm. die Vorbereitung für diese Studie war unfassbar zeitintensiv. Ja. Wir hatten da eine Stelle, die uns geholfen hat mit den Kontakten zu den, äh, zur, zur Stichprobe. Und da habe ich morgens gemerkt, als dann endlich alles geklärt war, dass das funktioniert, da habe ich morgens irgendwann gemerkt, vormittags, dass ich unfassbar müde bin und dass mir richtig die Augen brennen, weil es so anstrengend mhm. war die letzten paar Wochen. Und dann habe ich ihr geschrieben, auch wenn wir uns anders verabredet hätten, dass ich lieber den Abend alleine verbringen würde
0: mhm. und
1: ich sei so müde und das wäre mir heute Abend einfach wichtiger. Es hätte nichts mit ihr zu tun und mhm. sie solle sich bitte nicht jetzt irgendwie abgewiesen fühlen.
0: Oh. Und das wäre
1: eigentlich vollkommen okay gewesen, die Situation, aber... Es war donnerstags und ich wäre eben dann freitags vormittags, am Folgetag, wäre ich dann eben für ein verlängertes Wochenende weggefahren nach Hause oder zum Kumpel oder so, ich weiß es nicht genau. Das heißt also, ich habe sozusagen den Donnerstagabend abgesagt und danach wäre auch keine Möglichkeit mehr gewesen, Freitag, Samstag, Sonntag zusammen zu verbringen.
0: Mhm.
1: Und das hat halt zu so einer unangenehmen Situation geführt, weil sie eben gesagt hat, dass es schwierig sei, denn wir würden uns jetzt das ganze Wochenende lang nicht sehen. Mhm. Und dass ich ja leider hier mein, mein persönliches Bedürfnis sozusagen über die Beziehung stellen würde. Und von außen betrachtet ist das natürlich völlig richtig. Und diese Logik in der Sache hat auch diese Situation für mich so schwer gemacht. Der Punkt ist aber, dass ich mich wirklich nicht so, ich habe mich einfach nicht wirklich nach diesem Abend gemeinsam gefühlt. Ich wäre auch, glaube ich, kein toller Gesprächspartner gewesen. Und ich glaube, die Situation an sich war eigentlich nicht das Schwierige daran, wir haben dann abends auch nochmal telefoniert, irgendwann gegen neun und konnten es dann auch gut für uns klären und auch dann in Frieden auseinandergehen.
0: Mhm. Aber es
1: war halt irgendwie so meine typische Reaktion, sag ich mal, meine typische körperliche Reaktion. Ich habe halt in mir drin gemerkt, oh shit, jetzt habe ich mich selbst hier wieder zu wichtig genommen. Mhm. Äh, und dann habe ich richtig so ein unangenehmes Bauchgefühl bekommen. ja So richtig, wie, wie, wie wenn man aus einer Klausur rauskommt und mhm. alle haben diese eine Frage so beantwortet und du hast sie halt anders beantwortet. Ja. <lacht> ja. <lacht> und da kommst du raus und denkst so, Oh shit! Jetzt habe ich hier einen richtigen Fehler gemacht. Dabei lag das doch auf der Hand. Du Idiot. Und dieses Gefühl habe ich da bekommen und mhm. ähm, dachte halt, dass ich jetzt irgendwie der Beziehung wirklich irgendwie oder der unserer gemeinsamen ja, Beziehung irgendwie da, dass ich da jetzt echt einen Stein in den Weg geworfen habe und habe dann auch immer sofort dieses Gefühl dieser Unwiederbringlichkeit. Und ja. das führt natürlich dazu, dass ich dann mich rumlege und schaue, dass es läuft und ich habe dann immer dieses starke Bedürfnis auch Dinge zu tun, die für offensichtliche Harmonie sorgen, dass ich danach immer weiß, jetzt ist wieder alles gut. Ja, Jetzt ja, habe ich mich ja. entschuldigt, mehr oder weniger, durch meine Handlung. Und das war ja nur ein Situationchen, kann man sagen. Es ja, war ja eigentlich überhaupt nichts Schlimmes. Und ja. ähm, Es sind diese kleinen alltäglichen Dinge, an denen ich halt wirklich arbeiten will. Weil wenn man sich mit solchen Bedürfnissen authentisch sozusagen oder frei und oder frei von dem Gefühl, jetzt mache ich irgendwas kaputt, bewegen kann, das ist doch toll in einer Beziehung, ja, wenn man sowas kommunizieren kann und ähm, das auch ähm, reflektiert oder gespiegelt bekommt, Voll. dass das vollkommen in Ordnung ist.
0: Ich finde das schon, also schon wie du beschreibst, dass du ihr geschrieben hast, dass es nichts mit ihr zu tun hat und so weiter und so fort, da merkt man schon, wie ähm, du denkst, um Gottes Willen, jetzt mache ich was ganz Schlimmes. Das ist schon, schon deutlich, dass das ein krasses Thema für dich ist.
1: Ja, ich, ich weiß, es sollte nicht so ein schlimmes Thema, so ein großes Thema sein. Und es ist aber ja. es ist aber das Gefühl, was man was ich halt so bekomme manchmal, wenn ich ähm, überlege, mich zurückzuziehen oder irgendwie was abzusagen oder ähm,
0: mhm.
1: deutlich zu machen. Hör mal, ich ähm, habe im Sommer beispielsweise Lust auf eine Woche oder auf zwei Wochen wandern, alleine im Allgäu irgendwo. Mhm. Allein schon das Gefühl, was ich bekomme bei dem Gedanken daran, dass ich hier jemanden zurückweisen könnte, das ist echt, das ist scheußlich. Ja. Das, ist, das, das sollte aber nicht so sein. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das halt wirklich lange, lange, langer Übung bedarf.
0: Ja, und ich glaube, je mehr Empathie du auch für dich selber hast und quasi auch noch mehr so von dem Argument oder von dem sprichst, wie es dir geht. Also eben, wenn man sagt, ich bin hundemüde, mir fallen die Augen zu, ich kann gerade einfach nicht mehr, ich kann keine Konversation mehr führen, ich muss einfach mal jetzt für mich die Batterien aufladen, dann kann der andere das, glaube ich, auch, die hat dich ja auch sehr gerne und will ja auch, mhm. dass es dir gut geht und so. Und ich glaube, du kannst auch ruhig mal so ein bisschen... Eben auch diese Empathie, die du für andere hast, auch für dich selber anwenden und sagen, Mensch, wie sieht es gerade eigentlich in mir aus? Ich kann einfach nicht mehr. Ja. Und dass du nicht erst diesen Moment brauchst, wo du irgendwie völlig erschöpft bist, sondern dass du auch vorher schon mal sagst, hey Moment, jetzt muss ich einfach da für mich einstehen mhm. sozusagen.
1: Also ich glaube, dass es das gar nicht so rübergekommen ist bis jetzt im Podcast, aber ähm, ich will mich nicht als Opfer darstellen das sozusagen sich überhaupt nicht hier berücksichtigt fühlt, dann es gehören immer zwei dazu. Das habe ich, glaube ich, schon zwei, drei Mal jetzt gesagt. Hm. Natürlich muss man auch bei sich selbst erkennen, wo man auf die PartnerInnen, den Partner zukommen kann. ja. Klar. Und das ist Arbeit. Und das heißt auch manchmal, dass die persönlichen Bedürfnisse eben nicht zu 100 Prozent gedeckt werden. Aber es sollte halt nie zu lange zu einseitig sein. Und, Sicher, ähm, das ist ganz wichtig.
0: Ja, und das ist ja auch die Frage. Ich meine, wenn jetzt irgendwie an dem Tag ihr Vater gestorben wäre, dann hättest genau. du ja wahrscheinlich gesagt, okay, scheiß drauf, wie müde ich bin, ich bin bei dir. Aber wenn es halt einfach nur darum geht, dass es jetzt ein bisschen doof ist, dass man sich so lange nicht sieht, das ist ja auch immer die Frage. Also, dass man natürlich den anderen nicht aus dem Blick verliert, ist ja, glaube ich, selbstverständlich. Aber eben, dass man mit der Empathie auch immer ein Stück weit bei sich selber ist.
1: Ja, dass man dass man so ein bisschen auf eine gesunde Art und Weise in sich selbst ruht
0: mhm. und von
1: da aus dann eben sagen kann, pass mal, auf, was geht denn außenrum so ab eigentlich?
0: Ich finde das, was ich mega krass finde, Philipp, ist, dass du äh, dich selber so in den Narzissmusverdacht genommen hast. Weil wenn ich jetzt mit dir spreche, habe ich das Gefühl, das ist wirklich nicht dein Problem. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tja, was soll ich sagen? Story of my life. <lacht> ja, du hast recht. Ich meine, von außen, also ich mal, wenn man jetzt mal aufzählt, ja, wenn man es mal hochrechnet, ich habe zwei Schwestern, ähm, ich habe meine, meine, meine Eltern leben noch zusammen und es ähm, ist unfassbar harmonisch. Nebenbei, jetzt nach 11.11 Uhr 11 werde ich auch dann relativ bald in den Zug steigen und das lange Wochenende bis nach Rosenmontag zu Hause verbringen. Ich freue mich schon super drauf. Wir haben immer noch einen Hund, auf den freue ich mich auch sehr, mit dem ich in den Wald gehe. Wir ist das noch auch der gleiche? Nee, der Appenzeller äh, ist leider vor einigen Jahren gestorben. Jetzt ja. haben wir einen kleinen, ne, eine kleine Labradorhündin.
0: hündin Ja, ähm,
1: schön. Aber trotzdem genauso sportlich, genauso fit. Und <lacht> ja, also wir machen auch eine kleine, also meine Schwester hat vor kurzem Abi gemacht und die hat einen Ausflug nach Stuttgart geschenkt bekommen dieses Wochenende. Wir gehen in ein, äh, ein Musical. Cool. Also hoffentlich geht der Podcast erst live, äh, wenn wir den Ausflug schon hatten, ähm, weil die weiß noch nicht, dass es nach Stuttgart geht.
0: Es <lacht> dauert noch anderthalb Wochen, keine Sorge. Okay, gut.
1: Also wir werden ein super schönes Familienprogramm machen und ich bin kein Einzelkind, ich bin nie, ich bin eigentlich von außen betrachtet, wenn man alles aufzählt, wirklich kein Narzisst, ja. <lacht> ähm, ich kann dir nicht genau sagen, woher das kommt. Ich denke, es ist auch, wir sind da, da sind wir wieder über den Extremen, ja. Vielleicht kann man sich einfach eingestehen, dass man narzisstische Tendenzen hat oder dass man narzisstische, manchmal Strömungen in sich hat, spricht oder man kann auch sagen, also ich denke, man muss auch vorsichtig sein, dass man nicht gleich Narzissmus und Introvertiertheit zusammenschmeißt, ja, also ich introvertierte auch Menschen haben das Bedürfnis gesteigerte, Bet oder das sind auf der Seite der Rechnung, auf der Seite man äh, sich eher mal gerne zurückzieht, wo man auch durchaus Freude an musischen Dingen alleine findet. Ja? Also echt mal einfach alleine kochen oder alleine Musik hören oder kein Teamsport, sondern halt ähm, ich weiß nicht, alleine im Wald joggen gehen oder alleine Kraftsport machen, was auch immer.
0: Aber Philipp, Und du bist der erste Mensch, von dem ich der quasi Narzissmusverdacht sich selber gegenüber hegt, weil er eine Woche alleine wandern gehen will. Also ich habe das Gefühl, alle anderen feiern das und sagen, hey, Self-Care und total wichtig und natürlich muss man das machen. Die wichtigste Beziehung ist die, die man zu sich selber führt und so weiter ja. und ähm, du nimmst dich dafür mega hart ins Gericht, als ob das jetzt irgendwie egoistisch wäre. Ich, ich sehe da gar nichts Egoistisches drin.
1: Ja, ich, ich meine, das mit der gesunden Beziehung zu sich selbst hat auch, glaube ich, schon Mathilde Schweiger gesagt in irgendeinem von diesen Filmen. <lacht> ähm, ja, du hast recht. In der heutigen Zeit, wo dieses da hat auch Klaus letzte Woche drüber gesprochen, über dieses Persönlichkeitsentwicklungsding und über die Selbstoptimierungsgeschichten ist ja diese Beziehung zu sich selbst. Und dass der gesunde Umgang mit sich selbst und die gute Kenntnis über die eigenen Bedürfnisse ist unfassbar wichtig. Voll. Ich denke, das Ganze muss Grenzen haben, weil ich bin kein so ein großer Freund von dieser extremen Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung. Weil ich denke, vieles, und ich glaube, da hast du auch beim Klaus so ein bisschen... Ähm, dagegen gehalten, weil man braucht nicht immer irgendwelche Gurus, die das sozusagen dann einem professionell erklären, mhm. aber nichtsdestotrotz ist die gesunde Beziehung zu sich selbst das A und O und von da aus kann man dann mit dem guten Verständnis für sich selbst verstehen, wie Beziehungen zu anderen Menschen funktionieren, ob das romantische Beziehungen sind oder freundschaftliche oder professionelle Beziehungen, wie auch immer und deswegen mhm. ist es total wichtig, dieses Self-Care, um jetzt in diesem Jargon zu bleiben
0: ja. absolut,
1: total wichtig und ich kann auch nur jeden dazu ermutigen und Klar, das extrem oder sag ich mal eine besonders starke Methode, da was Gutes für sich zu tun ist, eine Psychoanalyse
0: mhm.
1: können aber auch kleinere, kürzere Coachings sein. Kann man auch glaube ich sogar online mittlerweile machen
0: voll. oder da gibt einfach es voll das Lesen viel.
1: von einschlägigen Büchern oder es gibt mittlerweile auch durchaus Interessante YouTube-Kanäle, wo man sich mit solchen Themen mal ansatzweise beschäftigen kann. Also YouTube ist nicht ausschließlich ein, ein Ramsch-Forum oder eine Ramsch-Seite, wo man sich äh, nur, ja. äh, nur, sag ich mal, graue Literatur besorgen kann. Man muss da einfach vorsichtig sein, was man da glaubt und was man da an sich anschaut.
0: Mhm.
1: Aber ja, du hast recht. Self-Care ist total wichtig, ist essentiell.
0: Mhm. Wie ist das denn bei dir in Freundschaften, Philipp? Mhm. Hast du da lange Freundschaften, in denen du das Gefühl hast, es ist es ausgewogen? Oder merkst du da auch manchmal, dass du irgendwie erschöpft bist, weil du das Gefühl hast, du musst irgendwie zu viel geben darin?
1: Also ich muss sagen, ich bin mit meinen Freundschaften, die ich habe, extrem zufrieden. Ich, ja. ähm, die, Also ich dachte im Studium, das ist, glaube ich, für viele Leute im Studium, im Bachelor vor allem schwierig, Freunde zu finden, wenn man eben von der Abiturzeit nicht so viele übrig hat. Und es finden tausende Partys statt, es finden tausende Aktivitäten statt. Es gibt irgendwie 70 verschiedene WhatsApp-Gruppen, wo Sachen organisiert werden und vielleicht sogar noch Fachschaften. Und für introvertiertere Menschen ist es total schwierig, ja. äh, da irgendwo zu sagen, jo, jetzt habe ich genug Freunde. Wie viele Freunde braucht man eigentlich? Und wer sind denn wirklich gute Freunde? Und es war lange im Studium für mich schwierig, da die Balance zwischen eben diesem Bedürfnis nach persönlicher Ruhe nach Frieden, aber auch eben nach dem Gefühl, ich bin, ich bin angeschlossen an Leute, ich habe soziale Kontakte. Aber jetzt endet des Masters und auch jetzt vor allem in der Promotion, muss ich sagen, habe ich, ähm, ich habe auch an meinen Freundschaften gearbeitet, gar keine Frage. Man hat auch tendenziell das Gefühl, dass man eher mehr investiert in Freundschaften als der andere Teil der Freundschaft, also sozusagen der Freund oder die Freundin. Ja. Aber Seit ich jetzt halt auch so ein bisschen ein besseres Verhältnis zu mir selbst bekommen habe und weiß, wie ich ticke, was mir wichtig ist, auch in Freundschaften, habe ich mit den Freundschaften, mit den guten Freundschaften, die ich durchaus an zwei Händen abzählen kann, also ich denke, man braucht nicht unbedingt viele, aber dafür gute Freundschaften, bin ich mit den Freundschaften, die ich habe, wirklich extrem zufrieden. Und klar, manche Freundschaften decken halt manche Bedürfnisse ab und andere Freundschaften eher andere Bedürfnisse aber ich finde, meine Freundschaften sind unglaublich ausgeglichen und äh, sehr eng, sehr intim. Und ich habe mit vielen das Stadium erreicht, wo man so, also wir wohnen nicht mehr in der gleichen Stadt, ja. Ich habe, die sind in ganz Deutschland verteilt und ein Kumpel ist sogar in Kanada mhm. und äh, der ist sogar 30 Jahre älter als ich, ja? Aber er ist ein unfassbar, ja, unfassbar wichtiger Mensch für mich. Ja. Und man hat das Gefühl, man telefoniert vielleicht einmal pro Monat oder alle sechs Wochen oder manchmal auch sind da auch mehrere Monate dazwischen uns ist jedes Mal, als hätten wir uns gestern erst verabschiedet. Also dieses Stadium nach dem Studium, wovon früher die Eltern immer erzählt haben, das sind so die wahren Freunde. Ne? Mhm. Und ich finde es ist total ausgewogen. Und ich bin extrem dankbar für meine Freundschaften. Und mir ist der Wert dieser Freundschaften sehr, sehr bewusst. Ja, auch im Oktober letzten Jahres ist meine, meine letzte Beziehung auseinandergegangen. Und es war wirklich sehr intensiv. Und da hatte ich auch ein paar Telefonate mit wirklich guten Freunden im Nachhinein die mich unglaublich aufgefangen haben und manchmal passiert es ja, dass man so in Bezug auf, auf Beziehungen von den Freunden immer genau das gesagt bekommt, was man hören möchte, so von wegen ja komm, jetzt äh, schießt in den Wind, ist alles gut bei dir, war ja klar, dass das nicht klappt und so, du bist super, aber die haben mir halt nicht diese Sachen aufs Brot geschmiert, sondern die haben mir halt wirklich gesagt, jetzt lass alles zu, was passiert, auch wenn du schlecht drauf bist, das ist in Ordnung so, alles was ablenkt, ist auch in Ordnung, lass einfach diesen Zustand zu und ja, also die haben mich halt echt sehr gut aufgefangen und haben mir totales Verständnis entgegengebracht und mir vor allem zugehört. Ja, also mein Motto bei Freundschaften ist Qualität vor Quantität. Ja.
0: Eine Frage hat sich noch bei mir ganz am Anfang ergeben und zwar hast du gesagt, dass das dir auch ein gutes männliches Gefühl gibt, wenn du so da sein kannst, wenn du sozusagen auch ja so einen versorgenden Charakter hast. Ist das was, wo du auch drüber nachgedacht hast, ob es vielleicht auch bei dir um Verhältnis zu Frauen geht, wie du die siehst und wo du das Gefühl hast, die musst du vielleicht besonders schützen oder da musst du in eine ganz besondere Rolle gehen oder ist das nicht so das Thema?
1: Du meinst, ob ich von Stereotypen gelenkt bin? Ja. Glaube ich eigentlich nicht. Ja. Also ich glaube, dass das halt eine, eine typische Reaktion von mir ist, die ich durchaus auch noch ein bisschen, ja, vielleicht bearbeiten möchte weil es nicht immer nötig ist, dass ich eben die Frau in Wohlgefallen und äh, in Harmonie wiege. Aber ich bin auf gar keinen Fall von, von Stereotypen oder von so sollte es gemacht werden in Beziehungen gelenkt mhm. bin. Denn mir ist eine, eine ausgewogene, balancierte Beziehung unglaublich wichtig. Und ich finde es sogar sehr attraktiv, wenn Frauen sehr genau wissen, was sie wollen. Ja. Und damit meine ich gar nicht den, nur den sexuellen Bereich, sondern ich meine tatsächlich auch ihren, ihr Leben. Also ich finde es total schön und attraktiv, wenn Frauen wirklich genau wissen, was sie wollen, wo sie hinwollen und wenn dann eben auch manchmal nicht Zeit für den Freund ja, ist. Also sprich, wenn halt auch, wenn die Frauen noch eigene Pläne und eigene Ziele haben und man die Zeit, die man dann eben hat, auch gemeinsam nutzt. Also zu Hause, vielleicht ist das noch interessant für die Argumentation. Meine Eltern haben beide voll gearbeitet. Ja. Tun sie nach wie vor. Die sind noch relativ jung. Und es wurde immer demokratisch entschieden, es wurde immer gemeinschaftlich entschieden. Das hat ganz früh begonnen von, vom Umzug, wohin die Familie zieht, ja, bis wer welchen Job ergreift äh, oder wer sich wie beruflich verwirklicht oder nochmal ähm, noch weiterentwickelt. Und auch was die Freundeskreise angeht, also ich bin da überhaupt nicht irgendwie in irgendeinem patriarchalischen Familienbild verhangen.
0: Ja, sehr spannend. Und das
1: ist mir auch sehr wichtig für meine persönlichen Beziehungen, dass das ausgewogen ist.
0: Ja, ich habe es schon gedacht, dass du von deiner Mutter gesprochen hast und wie viel sie gearbeitet hat und so, dass du das ja immer auch gesehen hast und wahrscheinlich auch als selbstverständlich genommen hast. Mhm. Ja. ja. Ja, cool. Gibt es was, was du deiner Ex-Freundin oder deinen Ex-Freundinnen noch sagen wollen würdest?
1: Also du hast mich ja am Anfang äh, im Vorgespräch auch nach einem Song gefragt.
0: Ja, den spielen wir gleich der Song, noch ein.
1: er erklärt das vielleicht besser als, als das, was ich jetzt noch sagen könnte, bevor ich es wieder zu, zu kryptisch äh, ausdrücke. <lacht> es, ich glaube, es gibt eine Zeit und es gibt einen Ort für, für Beziehungen und manchmal ist man einfach mit seiner eigenen Persönlichkeit noch nicht an dem Punkt oder man ist mit sich selbst noch nicht so ganz im Reinen, um wirklich zu verstehen, was da so los ist. Ja? <lacht> und ähm, manchmal klappt es eben nicht. Manchmal ist es nicht die richtige Zeit. oder? Also beispielsweise meine erste Freundin habe ich kennengelernt, als ich 16 war und sie war damals 19. Und sie, also ist ja auch egal, was damals war, aber ähm, wir haben halt schon oft gesagt, so hätten es vielleicht später kennenlernen können weil wir ähm, das Gefühl hatten, irgendwie passen wir gut zusammen, aber unsere Leben waren zu verschieden zu dem Zeitpunkt. Ich war gerade an der Oberstufe, äh, bin gerade in die Oberstufe gestartet und sie war gerade auf dem Weg ins Studium.
0: Mhm. Und
1: als 16-Jähriger denkt man nicht darüber nach, äh, irgendwie Fernbeziehungen zu starten, geschweige denn, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist. Cool. Also ich denke, es gibt einen Ort und eine Zeit für Beziehungen und manchmal ist es unglaublich schwierig und tragisch, aber ähm, manchmal muss es dann auch weitergehen. Also sprich es hat häufig auch was mit einem, also es hat sowohl glückliche als auch tragische Elemente und ich glaube, wenn man zu stark an irgendwas versucht festzuhalten, dann ist das nicht immer zuträglich für, für das eigene Glücksempfinden. Manchmal ist es wichtiger, loszulassen und den Gang der Dinge einfach zu akzeptieren und zu schauen, was, was kann ich jetzt daraus bereicherndes mitnehmen, als sich verkrampft an irgendwas zu klammern. Weil die Zeit, die man zusammen hat, die ist einfach schon Gold wert und die ist schon schön und bringt einen selbst als Menschen unglaublich weiter.
0: Cool. Dann würde ich sagen, wir spielen jetzt den Song ein. Sag doch noch kurz, das, welches Lied das ist.
1: Ja, und zwar ist das der Song Something About Us von Daft Punk.
0: It might not be the right time
1: I might not be the right one But there's something about us
0: I want to say Cause there's something between us anyway dann verabschieden wir uns jetzt von euch. Danke, Philipp. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, dass sich sehr viele in deinen Geschichten und in deinen Analysen auch wiederfinden können. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr noch mal miteinander sprechen. Und ja, mal schauen, wo die Reise bei dir hingeht. Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Cool. Ja, auch dir, Charlotte, wirklich vielen Dank für die Einladung zum Podcast und ich hoffe, dass ich einen Beitrag dazu leisten konnte, dass sich Leute, dass Leute mutiger werden, sich selbst gewisse Tendenzen und vor allem Bedürfnisse einzugestehen und nicht immer gleich die Schuld bei sich zu suchen oder gar sich zu so pathologisieren. Das A und O ist, dass man zu sich selbst lernt zu stehen und das auch in Beziehungen zu kommunizieren. Muss ich auch erst lernen und bin noch dabei. Und es ist ein harter, langer Weg, ganz klar. Also vielen Dank.
0: Dankeschön. Macht's gut da draußen an den Kopfhörern. Ciao, ciao. Und für alle, die ganz bis zum Schluss gehört haben, hier nochmal der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast unterstützen indem ihr zum Beispiel auf Apple Podcasts oder jetzt neu auch auf Spotify eine Bewertung hinterlasst. Das hilft immer. Auch gerne ein bisschen was schreiben, was euch gefällt oder was noch besser sein könnte. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren auf Patreon. Da bekommt ihr nochmal Hintergrundinformationen, manchmal auch eine Bonusfolge. Da werden die Treffen als erstes angekündigt und ihr bekommt ganz sicher die Folgen immer ein bisschen früher, als sie hier auf dem regulären Kanal veröffentlicht werden. Es ist auch die Möglichkeit, sich da mit anderen zu vernetzen, was auch in dem wake up live treffen immer geschieht und was ich immer sehr schön finde, wenn man sich da sozusagen gegenseitig unterstützen kann. Ihr könnt diesen Podcast auch über eine einmalige Spende über Paypal unterstützen. Das ist paypal.me slash Charlotte Teile. Ich schreibe es aber auch nochmal in die Show Notes. da seht ihr es. Ich freue mich immer, wenn ihr das tut. Ganz herzlichen Dank. Genau, dieser Podcast ist für mich natürlich nicht gratis zu produzieren. Der Paul, der auch diese Folge geschnitten hat, wird natürlich für seine Arbeit bezahlt. Und ich muss mir auch immer die Zeit nehmen und die Interviews führen. Ich mache das mega gerne. Aber damit dieser Podcast weiter bestehen kann, muss sich das irgendwie zumindest so einigermaßen auf Null ausgehen und nicht so sein, dass ich da immer wahnsinnig viel drauf zahle. Genau, ihr findet den Podcast auch auf Instagram, @schlussmachenpodcast. Ich freue mich, wenn ihr weiter zuhört und wenn ihr auch Freunden, die vielleicht gerade durch eine Trennung gehen oder so, davon erzählt. Ciao, ciao!